2: C'est News, il est 14h. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. C'est La Parole aux Français qui commence l'émission dans laquelle vous avez la parole. Vos témoignages en direct, mais on commence par le journal Michael Dorian. Bonjour Michael.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous. L'Ukraine visée par une nouvelle salve de missiles russes ce matin. Des frappes qui ont fait au moins un mort et provoqué des pannes de courant. Selon Kiev, la Russie a tiré une trentaine de missiles et lancé des dizaines de drones kamikazes au lendemain de la décision des Occidentaux de livrer des chars à l'armée ukrainienne. C'est donc officiel, après des semaines d'hésitation, les états unis et l'Allemagne ont annoncé la livraison de chars lourds à l'Ukraine. Washington a promis 31 Abrams, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz fournira 14 chars Léopard 2, des chars qui pourraient être livrés dès le mois de mars, selon le ministre allemand de la Défense. Les actes antisémites ont baissé en 2022, selon le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. 436 actes antisémites ont été recensés en 2022, contre 589 l'année précédente. Des chiffres qu'il faut tout de même analyser, car les violences sont en hausse. Les explications avec Alexis Vallée.
4: Des actes antisémites, comme ce tag découvert à Paris il y a deux jours, il y en aurait eu 436 en 2022 Un chiffre en baisse de 26% selon un décompte du CRIF qui s'appuierait sur un rapport réalisé avec le ministère de l'Intérieur. Mais pour Emmanuel, cette donnée n'est pas réaliste.
1: Il y a une communication gouvernementale qui tente à démontrer que euh, les actes antisémites diminuent, alors que euh, notre organisme, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, traite de plus en plus de cas.
4: Le président du CRIF estime lui aussi que ce chiffre est à relativiser, notamment parce qu'il s'appuie uniquement sur les plaintes enregistrées en commissariat. 53% de ces actes portent atteinte à des personnes, 10% sont des agressions physiques violentes. Mais toutes les victimes n'osent pas porter plainte et lorsqu'elles le font, comme le raconte Emmanuel, elles se sentent délaissées par la justice.
1: Le jugement rendu en comparution immédiate fait que le jeune dort chez lui ce soir, euh, malgré les coups de marteau, malgré la détention de drogue, malgré la préméditation. Il sait que ces agresseurs sont dans la nature et qu'ils ont promis, ils ont déjà menacé qu'ils reviendraient.
4: Selon le CRIF, 61% des actes anti-religieux portant atteinte aux personnes sont dirigés contre des Juifs.
3: La mobilisation contre la réforme des retraites. À présent, les raffineries sont en grève aujourd'hui et demain. Les centrales électriques, les ports et les docks sont aussi concernés. Mardi, pour la journée de mobilisation nationale, la grève touchera tous les secteurs, mais la CGT Énergie annonce déjà vouloir aller chercher encore plus de grévistes. Écoutez, Olivier Matteux, il est secrétaire général de la CGT des Bouches-du-Rhône.
5: Les travailleurs ont compris que la grève aujourd'hui, c'est un investissement pour l'avenir. Et, oui, il vaut mieux aujourd'hui sacrifier quelques jours de salaire pour s'assurer une retraite digne, voire parfois s'assurer une retraite tout court parce qu'avec sa réforme, le gouvernement va priver des milliers et des milliers de travailleurs de la possibilité de partir à la retraite, et et, et encore plus à la retraite en bonne santé. Donc oui, la grève aujourd'hui est un investissement pour l'avenir, et c'est ce qui garantira et le progrès social et l'intérêt général.
3: Alors approuvez-vous les actions des syndicats qui appellent à bloquer le pays contre la réforme des retraites C'est la question que l'on vous pose dans notre dernier sondage CNews. Le résultat, le voici, vous êtes 58% à répondre au non et à ne pas approuver les blocages contre 41% de oui. Et puis le franco-syrien Riyad Satouf couronné au festival d'Angoulême. L'auteur de l'Arabe du futur a remporté la plus haute récompense du monde de la bande dessinée. Hier, il a rendu hommage à sa grand-mère maternelle, la première à avoir cru en son talent, dit-il, le festival de la BD d'Angoulême qui ouvre ses portes au public aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Euh, place euh, à la parole aux Français à présent. C'est avec Clélie Mathias.
2: Merci beaucoup, Mickaël. On se retrouve à 15h. Mes invités aujourd'hui, Yvan Riouffol, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et bienvenue également, bonjour à Jean-Garry bonjour. qui nous accompagne. On va commencer avec des médecins volants, On les appelle comme ça. Parfois on trouve l'expression en anglais aussi, les flying doctors. De quoi s'agit-il Eh bien ce sont huit médecins qui ont atterri à Nevers, aux alentours de, un peu avant 9h. Ce matin, il y avait une cardiologue, un pneumologue, un, une médecin maxillofacial, deux généralistes, un orthopédiste, un médecin nucléaire et un gynécologue obstétricien. Ils sont partis de Dijon en jet privé. Vous avez vu, euh, vous avez vu les images hein, dans le, qui ont été prises, les photos qui ont été prises dans l'avion. Et ils sont allés donc de Dijon. À Nevers. Pourquoi ce pont aérien On va poser la question à Thierry Le Moine, président du Conseil de l'ordre des médecins de la Nièvre. Bonjour. Merci de répondre à, en direct à, à nos questions aujourd'hui. Donc je le disais, un pont aérien en quelque sorte, qui, qui a été établi euh, ce matin. C'est le premier du genre entre Dijon et Nevers. C'est une solution choc. C'est face à la pénurie de médecins euh, dans, la, dans la Nièvre, à Nevers. Mais pourquoi voilà Pourquoi une telle solution, la situation était si catastrophique que ça Expliquez-nous.
6: Alors oui, je vous confirme effectivement que la situation dans la Nièvre est particulièrement catastrophique. Depuis des années, on fait partie depuis, depuis bien des années des, du, du podium, on va dire, des départements les plus, les plus sinistrés au niveau médical. On a, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 50 médecins pour, pour 100 000 habitants dans le département. Jusqu'à maintenant, c'était les médecins généralistes. Euh, qui euh, qui posait problème et puis là, depuis quelques, depuis quelques années, ce sont les médecins spécialistes qui commencent à manquer. Alors, ce pont aérien, alors c'est, c'est pas un jet privé, hein, c'est, un, c'est un avion à hélice. Mmh.
2: Euh, oui, merci de l'avoir euh, précisé. Vous avez bien fait.
6: <rire> quand même, quand même. Euh, voilà, c'est un avion à hélice euh, qui effectivement permet de, de pallier temporairement le manque de spécialistes et le manque de médecins généralistes. Euh, l'objectif, bah, c'est, de, bah, c'est de faire découvrir un petit peu notre département euh, aux, aux, collègues, aux collègues Dijonais, à des jeunes collègues Dijonais, avec l'espoir secret peut-être euh, dans quelques années de... Euh, et bah de, de faire en sorte que pour ce, certains d'eux, se, s'installent.
2: Alors expliquez-nous euh, juste, il y en a deux, trois petites questions pratiques. Là, ce sont huit médecins, vous dites que ce sont des, des jeunes médecins plutôt. Est-ce qu'ils ont été volontaires pour participer Comment ça s'est fait comment, euh, voilà, comment vous les avez choisis pour ce, ce premier pont aérien
6: Alors, Il n'y a pas que des jeunes médecins, il y a aussi des, des, des professeurs d'université de, d'expérience. On, on les a choisis un petit peu en fonction... Des, euh, des, euh, des spécialités qui étaient, qui étaient particulièrement en souffrance dans le département. Euh, alors, on manque, on manque cruellement de toutes les, pratiquement toutes les spécialités. Euh, pour exemple, on n'a que deux pneumologues dans le département pour 210 000 habitants, on n'a plus de dermatologues, on a un allergologue, de rhumatologues, enfin voilà, c'est vraiment très très compliqué. Euh, donc on a à la fois des médecins euh, qui sont des, des médecins d'expérience, qui sont des médecins qui, seraient, qui auraient été consultés par les patients euh, pour leur niveau d'expertise directement au CHU. Et là, ce, ce pont aérien permet, parce qu'on nous a souvent opposé le, le côté écologique de la chose...
2: C'est vrai vous avez eu beaucoup de critiques de... En, de la part des écologistes au niveau environnemental l'environnemental. Bien, bien parce qu'on va voir une carte, hein, Dijon-Nevers, c'est 180 km de distance. Normalement, ça se fait en 3 heures par, euh, par la route et 30 minutes, 30 minutes voilà. là en avion. Hein.
6: Alors, 3, 3 heures par la route euh, en, en voiture, euh, on va dire euh, plutôt 3 heures et demie si mmh. on le fait euh, avec une ambulance... Donc c'est vrai que c'est un, c'est un confort pour les patients et puis d'un point de vue écologique, je suis pas sûr que ce soit un si mauvais calcul parce que si ces médecins d'expérience avaient été consultés par, par les patients et qu'on multiplie le nombre de le nombre d'allers-retours en ambulance et qu'on le compare à un aller dans lequel on transporte huit médecins, ben je suis pas sûr que le bilan écologique soit si catastrophique que ça. Et puis et puis ben, malheureusement, pour 7 mois, nous n'avons plus de ligne SNCF entre, entre Nevers et Dijon, pas enfin, minimum 7 mois pour une histoire de travaux. Donc on n'avait pas tellement d'autres solutions que, que celle-ci. Donc à la, à la fois des médecins d'expérience euh, et puis à la fois de, de jeunes médecins, euh, ce qu'on appelle des, des assistants partagés, dont l'objectif est d'essayer de leur faire découvrir les installations du, du centre hospitalier de, de Nevers, euh, parce qu'on a vraiment un, un très très bel hôpital euh, qui est bien équipé euh, dans le secret espoir de les faire, euh, de les faire venir ensuite euh, à demeure euh, à Nevers. Et puis peut-être euh, on a un projet, si, si les instances euh, ARS et, et Assurance maladie nous, nous donnent un petit coup de main, on a le secret espoir d'essayer de, de faire revenir une antenne SOS médecin à Nevers, puisque nous n'avons pas d'SOS médecin à Nevers, mmh. et ça, ça, ça manque cruellement.
2: Et peut-être augmenter les fréquences aussi de ces oui, vols.
6: Alors dans un, oui, tout à fait. Dans un premier temps, il est prévu euh, un, voyage, euh, un voyage par semaine. Et puis, euh, s'il euh, si y a plus de demandes, donc, euh, probablement que les rotations se feront plus fréquentes. Pas forcément euh, d'ailleurs euh, uniquement pour des médecins. Peut-être qu'il y aura d'autres métiers qui pourraient être, être concernés, des paramédicaux, éventuellement des chefs d'entreprise et puis des étudiants, puisque comme je viens de vous le dire, euh, ben nous n'avons plus de ligne SNCF pendant 7 mois. Et donc, nos, entre autres, nos internes, nos internes en médecine, euh, qui pour certains ne, n'ont, pas de, n'ont pas de véhicule motorisé, euh, n'auront pas d'autre moyen que de prendre l'avion pour venir, pour venir à Nevers.
2: Ce que j'ai vu, c'est que ça coûtait 670 euros l'aller-retour par passager. Hein. Euh, on va en parler, je vais, je vais donner la parole en, en plateau, Évan Ryoufol.
7: Pour moi, le médecin volant, c'était une farce burlesque de Molière. <rire> vraiment... Ça l'est toujours aussi. <rire> Elle reste d'ailleurs toujours burlesque. Mais là, on n'est pas du tout dans le burlesque. On est vraiment dans le tragique. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que j'imagine malgré tout que cet état de sous-développement de Nevers n'est pas, n'est pas nouveau. Or, est-ce qu'il y a eu des alarmes précédemment, des alarmes de la part des professionnels de santé ou même de la part des usagers Ça, c'est ma première question de savoir si... Il y avait eu quand même une prise de conscience de, 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 ce désen, de, ce désen, de cet enclavement, pardon, de cette fracture territoriale, parce qu'on est vraiment dans des oui. fractures territoriales. Et puis ma deuxième question à plus terre à terre, c'est de savoir combien cela va coûter et qui prend en charge.
2: Thierry Lemoine, je vous laisse répondre.
6: Bien, bien évidemment, ça fait des années que, que tout le monde alerte sur le sujet. Euh, et puis on n'est pas encore euh, malheureusement pas encore au fond du gouffre hein, puisque si on regarde un petit peu le, la démographie médicale euh, départementale, on a plus de 50% des médecins euh, actuellement en activité qui ont plus de 60 ans, donc les choses vont continuer à se dégrader, on le sait depuis des années, on alerte depuis des années et, euh, et malgré tout, il euh, n'y a rien qui se fait puis je vais même faire un tout petit peu de petite parenthèse politique, les, les, dé, les dernières décisions qui ont été prises tant par le gouvernement que par l'assurance maladie ou les propositions de loi qui ont été faites, euh, vont, vont continuer de, de démotiver les, les jeunes de s'installer et c'est absolument euh, catastrophique. Je suis maître de stage universitaire, je, je suis médecin généraliste, je forme des internes dans mon cabinet. J'ai actuellement deux internes et les, euh, les dernières décisions qui ont été annoncées euh, les font réfléchir à un éventuel départ à l'étranger. Voilà, donc ça c'est, c'est assez catastrophique. Sur la prise en charge de du coup de, en fait de, 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 du c'est le coût voilà. voilà c'est l'hôpital c'est l'hôpital de Nevers euh, qui, euh, qui prend en charge euh, et puis alors on a encore une petite incertitude pour le moment sur euh, sur la prise en charge pour SOS Médecins mais probablement que ce sera soit euh, soit la région soit l'ARS qui devrait euh, qui devrait prendre en charge
2: une question ou une remarque de, de Jean Garrigue
8: oui, bien évidemment, comme 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 Yvan, Pour moi, on est vraiment au cœur là de la, la fracture territoriale, des déserts, des déserts médicaux. Moi, mon souvenir des Flying Doctors, c'était une bande dessinée quand j'étais petit. C'était des 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 docteurs. Ça se passait en Australie. Ils allaient dans le bush pour pour aller soigner soigner les gens. Et là, on se retrouve dans une situation où Nevers, c'est quand même pas le bout du monde, c'est une très jolie ville qui est active. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'habitants, et on se retrouve avec un manque cruel de, de, de praticiens, notamment de généralistes.
2: Oui,
0: la situation presque, est terrible. Hein, Thierry Le nous l'a décrite. Oui, ouais.
8: ouais, je crois qu'ils sont. Il manque vraiment là, peut-être un tiers de, de généralistes dans, dans, dans le Nivernais. Donc, euh, oui, la, la, la question que, que je voulais poser à, à Monsieur justement, c'est. Quel serait, il s'occupe justement de jeunes, d'internes, etc., qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui essayer de remotiver des jeunes apprentis médecins, des jeunes étudiants en médecine, pour qu'ils viennent s'installer justement dans ces zones qui sont devenues des déserts médicaux parce qu'on entend les solutions du gouvernement, etc. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'un praticien peut, peut nous dire. Et je donc... peux compléter et oui, en quoi, sûr, parce et que bien.
7: ça a été abordé par le médecin, et en quoi, effectivement, les décisions prises par le gouvernement sont plutôt des décisions répulsives, qui n'arrivent pas oui. précisément oui. à tirer, parce que je n'ai pas bien saisi euh, ce que le oui. gouvernement n'avait pas donc bien fait. L'attractivité et euh... l'attractivité.
2: L'attractivité euh, notamment dans les déserts médicaux.
6: Alors, je vais commencer par la seconde question, et puis je je viendrai à à répondre à la première ensuite. Euh, Il faut se mettre dans la tête d'un étudiant en médecine qui qui est... Alors, ceux qui sont actuellement en neuvième année ne sont pas concernés a priori, mais quelqu'un qui vient de faire huit années de de médecine, euh, qui, suite aux décisions gouvernementales, découvre que là, dans les années à venir, il va devoir faire une dixième année de médecine, Euh, que euh, dans le même temps ce même gouvernement qui euh, va leur imposer une dixième année de médecine va autoriser les infirmières en en pratique avancée qui sont des infirmières qui font deux années d'études supplémentaires euh, à à prescrire euh, et à faire du diagnostic un petit peu comme eux, quasiment euh, quasiment les mêmes attributions. Ils vont perdre la liberté d'installation. Ils vont avoir l'obligation de s'installer dans ce qu'on appelle des CPTS. Je suis désolé, c'est un petit peu technique, mais les CPTS sont des, des communautés professionnelles territoriales de santé qui sont des euh, on va dire des usines à gaz euh, dans lesquelles on est un petit peu un petit peu menottés nous médecins et on a besoin d'un petit peu de liberté. J'y reviendrai plus tard. Des obligations de faire des gardes, y compris en, en nuit profonde, alors que 96 des, des territoires sont pourvus. Nous, dans la Nièvre, alors qu'on est très déficitaire, toutes les gardes, dans tous les territoires, dans, tous les, dans toutes les zones, sont, sont pourvues, dans tout le département. C'est une grande fierté, mais il y a certaines, certaines zones où vous avez deux praticiens qui tiennent, qui tiennent à bout de bras euh, l'ensemble du territoire. Donc, s'ils font de la nuit profonde, ils vont être deux gardes, enfin euh, une, une nuit sur deux enfin c'est juste mmh. impossible comment euh, co- comment ils ont pu imaginer un truc pareil et puis enfin euh, ces jeunes on va leur dire qu'ils vont devoir travailler 35 samedis matin euh, par an de manière obligatoire donc on est bien loin du libéral alors qu'est ce qu'il faut faire et eh ben je pense qu'il faut redonner du temps médical euh, aux, aux médecins on fait à peu près 40% d'administratifs dans notre activité au quotidien donc il faut nous redonner du temps médical Comment est-ce qu'on nous redonne du temps médical En nous permettant de, d'embaucher des assistants médico-administratifs ou en travaillant avec des infirmières en pratique avancée, puisque nous n'avons rien contre les infirmières en pratique avancée à partir du moment où elles travaillent avec le médecin, mais pas à la place du médecin, parce que euh, chacun ses compétences. Moi, je ne suis pas compétent pour, pour, faire un, pour faire un pansement de bonne qualité, mais à l'inverse, une, une infirmière n'a pas la compétence euh, diagnostique euh, il n'a pas de compétences thérapeutique et décréter que quelqu'un arrive avec une chose simple, c'est le mettre en danger, parce qu'un patient n'arrive pas avec une pathologie simple. Le patient arrive avec un symptôme et ensuite on fait un diagnostic et là on décrète si la pathologie est simple ou pas. Euh, et puis euh, euh, oui, puis donner de, donner de la liberté, et de la possibilité euh, de, de la possibilité d'embaucher, euh, voilà, et, et, et de la réattractivité, de la réactivité de la de l'attractivité, je vais y arriver, excusez-moi, euh, au métier. Euh, j'ai fait le petit calcul ce matin en prévision de cette interview et j'ai calculé que je suis finalement rémunéré 24 euros de l'heure. Mmh. Voilà, donc euh, euh, à BAC plus 10, c'est, pas, euh, c'est, c'est plus très attractif. Alors effectivement, on gagne très bien notre vie, hein, on ne va pas pleurer, mais on gagne très bien notre vie parce qu'on travaille 60 heures par semaine.
2: J'avais deux questions qui sont par rapport à ce que vous venez de dire. Déjà, est-ce que vous, vous militiez? On a, on a, vu qu'il y avait une, il y avait les personnels soignants. D'ailleurs, de, de, sur tout, tout le système de santé français, hein, ça allait du laboratoire euh, aux urgentistes en passant par les médecins généralistes, il y, a, il y a quelques semaines qui est manifesté, les généralistes demandaient le doublement de la consultation à 50 euros, est-ce que vous y étiez favorable Et deuxièmement, euh, à la suite de ce mouvement de colère, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces et il a annoncé, euh, vous nous en parliez là, de que ça vous aiderait d'avoir ces, adi- ces assistants qui vous épaulent notamment sur les tâches administratives, il a dit qu'il y en aurait euh, davantage, est-ce que ça vous êtes plutôt satisfait
6: alors, il a, il a annoncé. Alors oui, oui, je faisais partie un petit peu du, de ce mouvement. Je suis monté manifester à Paris. Euh, il a annoncé effectivement que, qu'il y aurait des aides pour les, pour les praticiens qui, euh, qui à ces fameuses CPTS. Euh, or ces CPTS, c'est ce qui donne le droit euh, aux infirmières en pratique avancée euh, de, de, de prescrire en primo prescription, mmh. ce qui euh, ce qui va mettre en danger la population c'est, et, et les infirmières en pratique avancée. Hein, parce que, euh, encore une fois, euh, ce n'est pas en, en trois mois de stage euh, que, qu'on apprend à palper un ventre, à écouter un cœur ou à écouter des poumons. On est, en train de, euh, on, est, on est en train de dégrader la qualité des soins et de mettre en danger la population. C'est, c'est, absolument, euh, c'est absolument hallucinant. Quand les Français vont, vont comprendre ce qui va leur arriver, euh, je pense qu'il sera trop tard. Je, il faut que le diagnostic et la thérapeutique reste dans le dans le giron mmh. des des médecins et qui puissent travailler euh, et qui puissent travailler avec les avec les infirmières en pratique avancée en leur déléguant des tâches qui fassent partie de leur domaine de compétence. Oui,
2: on a bien compris hein, le... vous voilà. insistiez là là-dessus. Mais... Un grand merci à vous Thierry Lemoye de nous, nous avoir expliqué la situation dans la Nièvre et puis de nous avoir parlé plus, pré, plus précisément de ces médecins volants, de cette initiative en tout cas. Merci et bonne journée. On va faire un c'est petit bon, point bon, qui n'a rien à voir là avec la, les vignerons qui manifestaient aujourd'hui devant la préfecture de Gironde, c'est à, à Bordeaux. Mich- Michael Cousinet, bonjour. Vous êtes viticulteur, vous avez une exploitation de plus de 30 hectares dans la région de, de Bordeaux et euh, vous avez manifesté aujourd'hui. Expliquez-nous pourquoi les vignerons, et notamment dans, dans le Bordelais, euh, étaient dans la rue aujourd'hui Qu'est-ce qui ne va pas
9: Oui, bonjour. Euh, ben, en fait, nous, so- nous, sommes dans la, nous sommes dans la rue parce que nous vendons notre vin complètement en dessous des coûts de production. Et euh, nous, nous avons euh, une interprofession qui nous défend De façon très faible et un État qui qui nous nous suit très peu.
2: Alors, on l'entend, vous êtes encore dans la manifestation où il y a des (rire) des (rire) pétards ou quelque chose. C'est difficile de vous entendre.
9: Euh,
2: (rire) Donc, vous vous disiez des problèmes de de considération, des problèmes de rémunération, si je résume
9: Bien sûr. Bien, Bien sûr, des problèmes de rémunération. Nous vendons quasiment moitié de nos nos coûts de production à l'heure actuelle. Alors bien bien sûr il y a une déconsommation des vins rouges, mais à l'heure actuelle nous demandons tout un plan de de mesures d'aide pour soutenir la filière et pour pour pouvoir sauver le plus de viticulteurs possible, car derrière derrière, c'est la misère qui attend attend nos territoires et, et nos campagnes.
2: Oui, j'ai lu qu'il y avait 70% des, des vignerons justement qui avaient des revenus inférieurs au SMIC et un tiers qui ont des, même des revenus euh, négatifs. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça touche le, le Bordelais, qui a quand même une grande région de, de Bordeaux. Est-ce que ça touche tout type d'exploitation, les grandes comme les petites
9: Alors, les, on va dire que maintenant, dans le Bordelais, on a, on a une viticulture à deux vitesses, hein, c'est-à-dire qu'on a, on a les grands crus d'un côté et on a le, le Bordeaux classique de l'autre. Et le Bordeaux classique, Perd, perd énormément d'argent à l'heure actuelle et les grands crus euh, continuent sur leur, euh, sur leur rythme habituel, on va dire.
2: Et que font les, les vignerons Est-ce qu'ils arrachent leurs vignes Est-ce qu'ils essaient de se diversifier Comment ça se passe pour essayer de résister quand même
9: Alors bien, bien sûr que les, les viticulteurs ont un pouvoir de résilience assez fort, mais à, leur, à l'heure actuelle nous demandons un package d'aide euh, qui passe par l'arrachage, par de l'aide à la distillation, par de l'aide au stockage, par tout un tas de de mesures que nous nous pouvons entrevoir, et surtout le recours au PGE à 10 ans, parce que nous avons un fort recours au PGE. Nous avons un fort recours au PGE en agriculture et en viticulture en particulier, et nous demandons l'étalement à 10 ans de ce PGE.
2: Une question d'Ivan Iofol, je rappelle, un vigneron bordelais sur trois qui s'est déclaré en difficulté. hein,
7: Oui, je n'ai pas saisi les causes exactes de vos difficultés par rapport à ce que vous aviez pu connaître, par exemple, il y a cinq ou dix ans. Qu'est-ce qui s'est aggravé
9: Qu'est-ce qui s'est aggravé Ce qui s'aggrave, c'est la déconsommation du du vin rouge en particulier, vu que le le Bordeaux est gros producteur de, de vin rouge. Et, euh, et le marché chinois aussi qui s'est fermé, euh, avec euh, combiné aux taxes Trump euh, qui nous avait plombé le marché américain il y a 2-3 ans et qui n'a jamais été compensé. D'accord.
2: Ah oui, c'est plus clair. Euh, quelques chiffres, Éric Doric-Matel oui,
10: Quelques chiffres, parce que moi j'ai regardé le dossier. Euh, ça fait quand même déjà plusieurs mois que hein, vous êtes en difficulté. Et euh, la, la Chine, en fait, a, avait acheté beaucoup hein, de vignobles euh, dans votre région. Et euh, aujourd'hui, il y a pratiquement un euh, quart des vignobles qui étaient tenus par les Chinois, qui sont en vente. Donc ça, ça c'est un véritable problème. Et comme le marché ouais. chinois consomme moins, deuxièmement, mmh. les primes à l'arrachage ont été refusées par l'Europe. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'aide. Et puis, troisièmement, c'est Exactement. vrai qu'il y a, cette, hein, et puis y a cette chute. Alors, j'ai appris qu'il y a une surproduction. Hein, parce que, juste un chiffre, 5 millions d'hectolitres produits chaque année, 1 million non consommés. Mmh. 1 million, ça fait 150 millions de bouteilles. Vous vous rendez compte Voilà, le problème, il est là, il y a 150 millions de bouteilles qui ne sont pas vendues de rouge, mais il faut dire qu'aussi, il y a quand même tout un un collectif anti-boisson, il faut le reconnaître, hein, pour le bien de la santé publique, mais ça aussi, ça ne va pas vous faire du bien.
2: Alors, je, on était en ligne avec Mickaël ah Cousinet. Oui. j'ai l'impression qu'on a eu c'est quelques... Bon ah non, c'est bon. Euh, Mickaël, je ne sais pas si vous avez entendu les chiffres et la remarque d'Éric de, Dugmatten, notamment sur la non-consommation. Oui, c'est ça. Euh, un, Eric, million. un million de un bouteilles... Un million d'hectolitres, non, million millions
10: de, de, de bouteilles. D'hectolitres,
2: pardon, combien
10: 150 millions de bouteilles hein, qui ne sont pas achetées.
9: C'est énorme. Exactement. On a, on a clairement un problème sur le vin rouge. Donc, nous sommes en train de nous réorganiser... Pour, euh, pour produire des, des vins en, en attente des clients, mais la fermeture du marché chinois, les problèmes sur le marché américain et la dernière campagne de Santé publique France financée par l'État français, euh, où le santé associé à l'alcool, euh, mais le vin, nous, nous produisons des vins de qualité. Je le rappelle, des vins de qualité. Une dernière et à l'heure même... actuelle,
7: donc, est-ce que c'est cette spécif... campagne de publicité nous fait très mal. Est-ce que c'est spécifique à la région bordelaise ou est-ce que c'est généralisé à d'autres régions viticoles à l'heure actuelle,
9: le Languedoc et les Côtes-du-Rhône, qui sont des grosses produc- régions de production de rouge, sont dans la, dans la même impasse que nous. Euh, voilà.
2: Merci beaucoup, Michael Cousinet, viticulteur, donc, d'avoir témoigné sur ces news aujourd'hui. On se retrouve juste après la pub. On, euh, rejoindra, on ira en Bourgogne cette fois, euh, autre grande région du vin. Retrouver un chaudronnier qui euh, ne peut plus payer ses factures d'énergie. À tout de suite. Il est 14h30 sur CNews, un point sur l'actualité, le flash avant de reprendre notre notre émission. Mathieu Devez.
4: La grève a repris aujourd'hui pour deux jours dans
11: les raffineries et les centrales EDF, 24 heures dans les ports et les docks. Comme lors de la grève du
4: 19 janvier, les expéditions de carburant sont bloquées vers les dépôts. Avec le mot d'ordre habituel, rien ne rentre, rien ne sort. Dans ce contexte de mobilisation contre la
11: réforme des retraites, 58% des Français désapprouvent les appels au blocage de certains syndicats. C'est le résultat de notre sondage CNews, 41% des sondés sont favorables à ces méthodes, 1% ne se sont pas prononcés et certains syndicats annoncent de probables blocages dans les secteurs des transports lors des vacances de février. Volodymyr Zelensky réclame aux Occidentaux des missiles de longue portée et des avions de combat. Le président ukrainien s'est exprimé après le feu vert de Washington et Berlin à l'envoi de Charlour à Kiev. Sur le front, l'Ukraine a été visée aujourd'hui par de nouveaux bombardements russes. Ils ont fait au moins un mort à Kiev et provoqué des pannes de courant.
2: Et on reprend l'émission avec toujours à mes côtés... Euh, et Jean Garrigue, Éric Derit-Matten qui nous a rejoint du service économie de CNews et puis Yvan Riouffol. Nous sommes en ligne avec Arnaud Lermite. qui est... Euh, bonjour, vous êtes directeur d'une entreprise de chaudronnerie Tolerie, euh, située en plein cœur de la, de la Bourgogne et vous voulez envoyer vos factures d'électricité à l'Elysée, à Emmanuel Macron. Elles sont de combien vos factures d'électricité
11: Alors donc, nous avons ont été multipliées par 6, on est passé de 22 000 à 152 000 euros Est-ce une... qu'il y a des
2: est-ce qu'il y a des machines en particulier qui sont, alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément la chaudronnerie, euh, qui sont très énergivores
11: Oui, donc tous les centres de découpe laser hein, voilà, utilisent beaucoup d'électricité.
2: Est-ce que vous avez tenté de trouver des solutions, c'est-à-dire euh, euh, les utiliser moins ou à des horaires décalés Est-ce que vous avez essayé de faire baisser cette facture
11: alors, Oui, hein, tout à fait. Donc on a essayé. Bah, donc, déjà, on a arrêté une, une des machines. On essaie de travailler en heure de nuit. Mais bon, qui dit arrêt de machine dit baisse de productivité ou perte de productivité. Donc euh, ça n'a pas dans le bon sens non plus. Ce voilà. c'est pas c'est pas la solution.
2: Est-ce que pour le... vous avez combien de, de salariés, d'employés
11: Alors, voilà, au total une quarantaine sur trois sur trois sites. Et le site le plus impacté, c'est un site qui est à côté d'Oxer, voilà, où là on a passé on est multiplié par 6 Et où donc là on, est, on cherche des solutions, mais bon on voit pas, on trouve pas.
2: Pour l'instant, vous n'avez licencié personne.
11: Pour l'instant, non, on tient, on essaie de trouver des solutions, on essaie ouais, je vous dis, donc, de passer en, en heure de nuit. Mais Mon qui dit aussi heure de nuit dit majoration des, des, des salariés, ce qui est tout à fait normal. Donc, euh, donc on est aussi en perte d'exploitation, on est en perte à, à 2000%.
2: Est-ce que vous avez répercuté une partie de ces coûts sur, le, sur des factures pour, sur vos clients
11: Alors aujourd'hui, si vous voulez, après trois ans de, 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 de Covid, euh, on, a, on a augmenté de 30% nos prix auprès de, auprès de nos clients. Donc aujourd'hui, nos clients nous demandent le contraire, parce qu'eux aussi subissent des hausses, donc cherchent à faire du gain, et le gain, ils le font haut Et ben c'est chez les sous-traitants. Donc aujourd'hui, on nous demande de baisser nos prix.
2: Est-ce que vous envisagez, enfin voilà, est-ce que la fermeture, c'est, une, c'est quelque chose que vous envisagez, au moins un des sites bah,
11: coup, de, de toute façon, si, si on n'a pas des aides, aux, c'est même plus une aide, parce qu'on nous propose des aides à 20%, euh, Ouais, c'est dérisoire, quand vous payez 600%, il vous reste toujours 500%, donc euh, c'est, c'est, c'est dérisoire. Donc honnêtement, euh, sur un, un court terme, oui, ça sera, ça sera la facture de l'entreprise.
2: Que, voilà, on, vous avez monté, c'est une, wow, c'est une sorte de collectif, où vous dites euh, « euh, Industrie sous haute tension, envoyez les factures à l'Elysée ». Est-ce que l'Elysée vous a répondu Est-ce que vous avez eu un, un coup de fil ou une lettre, justement
11: Bon, j'ai, eu un, j'ai eu un coup de fil euh, du ministère euh, des, des PME, voilà, qui, qui, bah, qui honnêtement, je pense, est quand même conscient, conscient du problème. A priori, bah, de toute façon, on se doute bien que c'est, pas, que c'est pas simple. Ça va pas se faire d'un coup de baguette magique. Mais ce qu'il faut, en fin de compte, c'est dans l'urgence, je pense, c'est arriver à négocier à, à, avec les gens qui nous vendent, qui nous vendent le courant, et bah, de bloquer, de pouvoir bloquer les factures sans nous couper le courant. Okay. C'est ce qu'on demande, en fin de compte. Le temps de trouver une solution.
2: On va faire un point avec Eric ouais. de matin justement, sur, ah oui. ces... euh, bah, euh... sur les coûts de l'énergie.
10: Alors, le ministère de l'économie envoie, bah, je ne peux pas vous le montrer sur mon téléphone, hein, mais il envoie actuellement des, des circulaires à, à tous les artisans, les PME, les TPE, pour vous dire que vous pouvez renégocier vos contrats. Alors, bien sûr, ça veut dire quitter votre fournisseur actuel pour aller vers le moins cher. Ou, bah, le moins cher actuellement, c'est EDF. Euh, mais ça ne veut pas dire que les autres factures avant sont effacées. C'est ça le vrai problème hein, des, des artisans. Euh, vous, voilà, vous devez avoir une aide du ministère. Ils vont prendre en charge une partie de la facture. Mais mais ils ne vont pas effacer l'ensemble. Il y a aussi l'étalement de votre facture qui est possible, les cotisations sociales, les impôts. Voilà. Là, là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un véritable blocage, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez, sur le prix de l'énergie en France et en Europe. Parce que c'est pour ça que décalage, les artisans hein. ne comprennent pas, bien sûr. Il y a un vrai décalage. On va vous montrer, si vous voulez, une carte. Parce que je, je suis étonné quand on me dit euh, EDF achète l'électricité 42 euros. C'est ce que on tous les artisans nous disent. Or, j'ai demandé au ministère de l'économie de m'adresser le prix de l'énergie aujourd'hui. Et ben, vous voyez qu'en France, mmh. l'énergie, le mégawatt-heure, est vendu 224. Donc ça reste un tarif élevé, même si on n'est pas à 1000 euros, comme ce fut le cas au mois d'août. Mais on y est, on est a baissé, certes, mais on n'est pas à 42 euros. Or, explication, pourquoi 42 euros C'est parce que c'est la partie de l'énergie française produite grâce au nucléaire. C'est une petite partie, ça vaut 42 euros, voilà. Et les artisans nous disent, bah oui, bah nous, on devrait payer 42 euros. Or, c'est une partie seulement, et le reste, c'est sur le marché européen. Et on en revient au même problème de, du coût de l'énergie qui est dépendant de l'énergie européenne.
2: Et oui, on a vu, si on peut revoir la carte, on a vu que l'Espagne et le Portugal, oui. c'était environ 64, voilà, 64,02 euros. Hein. Vous savez pourquoi Nettement moins cher. Eh bah,
10: bien, c'est parce qu'eux, ils ont dit, on ne veut pas du marché européen. Pour l'instant, ils sont ouais. engagés à une période provisoire, et ils utilisent l'éolien et le solaire. Ils en ont beaucoup, là. Hein. beaucoup d'éolien et de solaire, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment bien reliés au marché européen, il n'y a pas les mêmes lignes haute tension, et donc ils veulent être indépendants, et c'est une concession faite par Bruxelles.
2: Arnaud Lhermitte, peut-être une réaction à ce que vient d'expliquer euh, Eric Dorit de
11: bah Oui, c'est vrai que voilà, nous, on a vraiment du mal à comprendre, sachant qu'aujourd'hui, euh, les centrales elles marchent, elles fonctionnent, elles fonctionnent plein pot, euh, on, on, a, on, on, vend même, on vend même du courant, il y a même des tranches qui ont été arrêtées, parce qu'on est en sur... En sur euh, on, on, on produit de trop en ce moment, parce qu'en plus on a l'hiver qui est, qui est hyper doux. Donc je ne veux pas oui, on a vraiment du mal à comprendre. Et de toute façon, euh, à la finale, euh, si vous voulez, euh, euh, payer 5 fois sa note, de toute façon c'est impossible. Voilà. Donc il n'y a même pas de question à se poser de toute façon. C'est impossible pour tout le monde. Voilà. Et, Et pour casser tout les monde... contrats, c'est des gens qui m'ont envoyé des contrats. Casser un contrat EDF, ça coûte 200 000 euros pour une petite entreprise. Donc euh, voilà.
2: Vous pensez que c'est l'industrie de... l'avenir de l'industrie française qui se joue dans cette période
11: bah, vous savez, moi, j'ai... il y a un terme un petit peu fort, mais moi, j'appelle ça de l'euthanasie
7: collective.
2: Ah oui, quand même, oui, il est très fort, effectivement. Euh, Yvan Rieufol, en, oh, en fait un,
7: un commentaire, une question. Mon commentaire, c'est de dire que je trouve, vraiment, je trouve légitime, en effet, que maintenant, euh, ces professionnels s'adressent à, à Emmanuel Macron, car je, je pense, je tiens personnellement Emmanuel Macron pour responsable, de, partiellement, de cette crise énergétique, dans la mesure où on l'a souvent expliqué ici, où je l'ai expliqué ici, c'est lui qui a, malgré tout, Participer au sabotage du parc, du parc nucléaire en, en stoppant Fessenheim puis 12 autres réacteurs. C'est lui qui s'accroche à ce marché européen de l'énergie, alors même pour faire plaisir à l'Allemagne dans le fond, alors que même que vous l'avez expliqué, euh, l'Espagne et le Portugal ont montré que l'on pouvait euh, s'en séparer. Et c'est également lui malgré tout dans cette guerre en Ukraine qui n'a jamais été débattue démocratiquement, qui, qui naturellement fait en sorte de faire, de faire supporter par des citoyens français des embargos qui, qui nous... Qui nous, qui nous pénalise autant qu'il pénalise et peut-être même plus qu'il pénalise la Russie. Donc pour toutes ces raisons, je trouve qu'il y a eu des fautes graves de gouvernement. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si d'abord votre collectif, si c'est un collectif, est-ce que c'est un collectif qui peut venir... Ce fait, qui peut venir en appui à d'autres, à, à d'autres actions de ce genre, d'actions de désobéissance, ou je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, est-ce non, que vous pouvez créer oui, c'est plus... une sorte de désobéissance, est-ce Parce que, que vous, de... pouvez, est-ce de... vous pouvez en faire un groupe de, un groupe de pression et quelle est la position des syndicats vis-à-vis de vous, est-ce que vous êtes en rapport avec eux ou est-ce que vous faites Alors... votre votre action autonome d'une euh, manière autonome. en
11: rapport avec les syndicats parce que je dire, dans ma démarche je dis, honnêtement moi, y a, j'ai aucune il oh, n'y a aucune démarche politique et j'appartiens à aucun voilà au, euh, à, à personne voilà moi c'est vraiment une démarche personnelle avec mes collègues voilà pour euh, Bien dire voilà, aux instances supérieures bah, qu'on est vraiment voilà, devant un mur et ce mur-là, on ne sait pas le franchir. On a connu des, des crises. Quand il y avait d'autres crises, on prenait notre bâton de pèlerin on allait chercher du travail, on essayait de faire du gain de productivité, on essayait de, 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 voilà, de trouver des solutions. Là, on n'a pas de solution. Voilà, là, on est vraiment devant un mur et qu'on nous a imposé. Nous, on est strictement pour rien du tout.
2: Et vous recevez, et surtout, je crois, des liste. mails d'autres, d'autres industries, d'autres entrepreneurs qui vous écrivent aussi, qui se, qui se joignent à vous et à votre action
11: oui, oui, oui. J'ai, beaucoup, là, j'ai beaucoup, de mails, j'ai beaucoup de gens là qui, bah, qui, qui, sont, qui sont prêts à m'envoyer leurs factures et qui sont honnêtement, euh, voilà, qui sont au bord du gouffre. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup, de gens là qui sont, dans, qui sont vraiment dans, dans, dans oui, qui sont vraiment dans la misère. Hein.
2: Vous les avez pas encore envoyés hein, les factures
11: bon, non, 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 j'attends d'en avoir. Euh, bon, après, ça fait que trois jours, hein, donc c'est quand même, c'est quand même nouveau. Et puis c'est vrai que c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc euh, voilà, et comme je répète, on peut pas rester passif. Voilà, on doit dire ce qui nous arrive et surtout que les gens soient conscients que nous, on n'est pas le CAC 40. Il hein, y a des gens qui, euh, Mital, des gens comme ça, ont pu eux, arrêter leur production parce que déjà, ils ont anticipé. S'ils arrêtent leur production, quand ils redémarrent, ils, ils gardent leurs clients. Mmh. Euh, ils ont fait aussi, là, on, nous, la matière a repris et est reparti à la hausse parce que les fours sont, sont fermés. Mais nous, voilà, nous, si on arrête, on perd nos clients. Moi, si j'arrête que quatre semaines, au bout de quatre semaines, je n'ai plus un client.
2: Jean Garrigue en plateau.
8: Oui, on voit bien à quel point la question des petites et moyennes entreprises, ou voire des très petites, mais là ce sont des, c'est une petite Il faut et moyenne entreprise. partie
2: importante hein, du mais tissu du tri- français. Mais c'est le cœur du ouais.
8: tissu euh, économique français, c'est ce qu'il faut préserver à tout prix. C'est le joyau à préserver, et là on est en, véritablement face à un mur. Je veux dire. La seule issue que, qu'on, qu'on peut voir, mais à moyen terme même, peut-être même pas pas à long terme, ce serait la sortie de ce fameux marché européen de l'énergie, mais il faut savoir qu'il y a tout un tissu de, de liens qui existent, d'exportation, importation, de, de, de gaz et autres, qui font que c'est très compliqué. Mais euh, d'urgence, il faut aider euh, ce, ces, ces, ces petites et moyennes entreprises. Moi, je ne je, oui, vois pas d'autres solutions parce que il faut absolument qu'elles passent ce cap. C'est un cap euh, difficile, mais je pense qu'il peut être, il peut être passé s'il y a une volonté euh, politique réelle. Mais Moi, ça veut je... dire quoi
2: Une sorte de quoi qu'il en coûte
8: bah, — Je pense qu'il faut qu'il y ait un quoi qu'il en coûte. Là, là ça, je ne vois pas d'autres solutions parce que c'est, ce sont eux qu'il faut protéger en priorité. Alors on, parlait, on a déjà parlé des boulangers et autres. Mais là, on est en présence de ces petites entreprises qui sont au cœur, je le répète. C'est, c'est, le, c'est le cœur. Donc voilà. Moi, moi je soutiens évidemment la, la démarche. de ce Je ne porterai pas toute la responsabilité sur Macron spécifiquement, mais sur les politiques qui sont échelonnées depuis, depuis un certain temps et qui nous ont conduits dans, dans, dans ces problèmes. Oui. Non, le vrai responsable, c'est le marché européen de l'énergie. Vous avez vu la carte. Hein. Oui,
10: si on n'avait si que l'énergie nucléaire en France, ça voudrait dire vivre en autarcie, et c'est impossible, puisque de toute façon, on est européen, bon, on aurait 40 euros le prix du mégawatt-heure. Alors, il est à 250 euros, parce qu'on est solidaire. Quand il nous manque de l'électricité, parce qu'on avait les problèmes de centrales nucléaires, on était bien content d'en trouver en Allemagne qui, entre parenthèses, était de l'énergie faite grâce à du charbon. Voilà, vous voyez. Et puis quand on en a trop, on vend cette énergie à l'Angleterre. On la vend mmh. au prix fort. Donc EDF fait rentrer de l'argent. Vous voyez, c'est tellement euh, incroyable ce, ce système, ce mécano. En sortir, non. Parce que j'ai posé la question à Bruno Le Maire. C'est impossible de sortir de ce marché. En revanche, le réformer, oui. Et on nous dit ça sera fait. Mais quand Point d'interrogation.
7: C'est un mécanisme qui, d'évidence, s'enraye car il ne peut plus fonctionner maintenant qu'avec le quoi qu'il en coûte dont on nous dit qu'il, ne peut qu'il n'est, plus, plus possible. Il n'est plus possible parce qu'il n'y a plus d'argent Et de fait, il n'y a plus d'argent Donc je ne vois pas très bien comment pouvoir s'en sortir. Sinon, à remettre en question aujourd'hui, ce qui est en fait au cœur des, des, des revendications mais qui, n'est mal, qui est mal posé, le poids de la fiscalité, le poids des taxes, le poids de ce que peut prendre l'État lui-même sur les bénéfices des entreprises. Et là, c'est un autre problème qui,
2: qui, qui, et qui va impacter de,
7: de manque à gagner pour l'État, je l'entends bien, mais qui permettrait peut-être à ces, à, à ces commerçants de, et à ces petits industriels de sortir la tête mm-hmm. de l'eau.
2: On a perdu Arnaud Lhermitte. Ah non, ah. Arnaud Lhermitte, vous êtes toujours en ligne avec nous. J'ai entendu un, un bruit qui n'était pas du tout rassurant. Si vous avez, Je ne sais pas si vous avez pu entendre notre notre débat
11: oui, oui, j'ai entendu, oui.
2: D'accord. Euh, peut-être un, un mot de conclusion. Est-ce que, qu'est-ce que vous entendez de la part d'Emmanuel Macron là? Qu'il vous, avec ce geste-là, qu'il vous réponde vraiment, que le, ou que Bruno Le Maire euh, vienne vous voir? Qu'est-ce que, qu'est-ce que bah, vous espérez?
11: Bah, oui, bah, on vient de me voir, pourquoi pas. Euh, <rire> mais voilà, moi, c'est, le maître mot, si c'est vraiment l'urgence. Voilà, c'est vraiment de trouver quelque chose dans, dans, dans l'urgence. Et pour moi, c'est de vraiment de trouver euh, un, un, que, que le, l'État mette la pression. Euh, aux gens qui distribuent le courant, en leur disant voilà, il y a des factures qu'il faut, qu'il faut bloquer euh, et accepter que les gens ne, ne, ne paient pas en, en attendant de trouver une solution. Mais surtout ne pas couper le courant euh, aux, aux petites entreprises et, et accepter bah, voilà, bon, c'est, bah, pour nous, c'est l'impensable. Dire par là. Comment peut-on penser qu'on peut payer 10 fois une sa note d'électricité c'est, 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 c'est impensable.
2: C'est ce qui risque d'arriver là, si vous ne payez pas, si vous ne pouvez pas, c'est qu'on coupe le courant Donc ah bah, pour vous, là, que, 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 de que de toutes de vos machines soient à l'arrêt c'est, c'est,
11: c'est des menaces que beaucoup de, de, d'entreprises, de, des gens qui m'envoient le, leur mail, euh, ils sont menacés euh,
8: de coupure.
2: Pour l'instant, ça n'a pas été fait
11: Pour l'instant, à Paris, ça n'a pas été fait.
2: jean Garrigue.
8: Moi je trouve que monsieur a fait un geste symbolique qui est fort. Ouais. On sait qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui est friand de, de, de symboles. Moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réponse, une réponse symbolique forte aussi. C'est Donc
2: qu'il, qu'il arrive, c'est ce que je suggérais. Re- mais...
8: Qu'il reçoive ce, ce monsieur, Ou qu'il, qu'il fasse reçoive. un geste, mais quelque chose de, de fort et de visible. Oui, c'est, c'est, ça, ça fait partie de, de, de la gouvernance, ça aussi. On a assez reproché, Emmanuel Macron, d'être un peu perché dans les, dans les nuages technocratiques. Moi, je pense que là, il faut une réponse. Non seulement, évidemment, pas couper l'électricité à ces, à ces entreprises, mais que personnellement, il y ait quelque chose qui vienne de, du, du, du président de la République. Je ne pense pas qu'il m'écoute, mais moi, je pense que ce serait important.
2: Arnaud Lhermitte, si jamais on, on vous proposait d'aller à l'Elysée ou, euh, ou au oui. moins à, à Bercy, au ministère de l'Économie et des Finances, vous iriez oui, sans problème, oui. Yvan Riaufol, en fait.
7: On, on devine bien que c'est sur ces genres de conflits, euh, que, plus que sur le conflit syndical des retraites, mmh. qu'un, qu'un possible mouvement puisse, puisse émerger, un possible mouvement dans, dans, la, dans la lignée des Gilets jaunes, c'est-à-dire un mouvement d'autonomie par rapport aux syndicats, par rapport aux partis, par rapport aux, euh, aux gouvernants. Et il, semble, il est possible, en effet, c'est simplement une, une impression que cela donne, mais il est possible en effet que la somme de toutes ces colères disparates puisse se fédérer à un moment ou à un autre. Mmh. Non pas tant sur les retraites, j'ai déjà expliqué en quoi pour moi ça ne me paraissait pas crédible, mais en tout cas sur des, des injustices qui sont des injustices, encore, des, encore, encore une fois des injustices fiscales, c'est-à-dire qui sont des injustices dues à la pesanteur énorme de l'État et aux, aux erreurs de gestion de l'État, et non pas aux erreurs des, des citoyens eux-mêmes qui payent les pots cassés. Et donc ça me paraît, ça me paraît être un, un bon ressort, si je puis dire, s'il y avait effectivement... Euh, un, un mouvement, un mouvement social. De la social, part de cette
2: France euh, qui travaille. De, cette, de
7: la part de cette France oubliée, de cette France qu'on ne connaît pas, de cette France qu'on découvre mmh. aujourd'hui grâce à vous.
2: Merci beaucoup Arnaud Lhermitte. Et puis un autre exemple. Nous merci sommes en ligne merci. avec euh, Grégory Preuss. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'établissement Les Océades à Niort. C'est dans les Deux-Sèvres. C'est un établissement qui propose spa, fitness, euh, institut. Et, euh, je crois qu'il y a une petite piscine, une, une salle aquatique. Euh, dites-nous à quoi ressemblent vos factures d'énergie.
12: Alors tout simplement, nous euh, on a signé, euh, on a un contrat en fait qui s'est arrêté au 31 décembre et la facture d'énergie en fait, est passée de, de 18 000 euros euh, donc c'est l'année 2022 à 61 000 euros pour l'année les prévisions sur l'année 2023.
2: Ah oui quand même, ça fait une forte augmentation. Qu'est-ce qui coûte le plus cher sur les machines, la piscine euh...
12: Alors euh, aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, c'est que sur les activités. Alors on, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le bassin à l'arrière, euh, en arrière, mais on a des bassins qui restent à taille humaine. Euh, on a des bassins qui sont, euh, qui sont fermés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déperdition. Et ce qui coûte aujourd'hui cher, bah, c'est tout à fait c'est les pompes pour le côté sanitaire, euh, c'est le chauffage de l'eau pour maintenir les températures, pour accueillir les activités, que ce soit bébé nageur, apprentissage natation, euh, les activités avec les sages-femmes, tout ce qui est bah, les, nos chères et tendres épouses qui peuvent tomber et avoir des petits, et de l'autre côté pour pouvoir les encadrer. Donc c'est vraiment en fait, ce qui coûte cher, c'est l'entretien pour justement arriver à accueillir les gens dans les normes sanitaires que nous demande l'État. Pour, euh, voilà.
2: En euh, on rejoint, c'est à peu près la même problématique aussi, mais dans une, dans une autre dimension, puisqu'on était, je ne sais pas si vous avez pu écouter, on était avec un, un chaudronnier, une entreprise de chaudronnerie juste, juste avant vous, qui fait face aussi à des difficultés face aux, aux factures. Est-ce que vous pouvez nous montrer, essayer de nous montrer justement votre bassin qui est derrière vous Parce qu'on l'a, on l'a mal vu. Allez, un peu de... Voilà, super, merci voilà. beaucoup. Comme quoi, même les salles de sport D'accord. aussi ont, ont des problèmes face à ces, euh, à ces factures. Est-ce que vous avez répercuté le coût de... Là, vous nous l'avez dit, ça, ça va être, hein, le prévisionnel est à 61 000 euros. Est-ce que vous allez répercuter le, le coût sur les entrées, l'abonnement
12: Alors, il faut savoir qu'en fait, il y, 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 y a double peine. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'électricité. Mais les gens ne, sachent, ne savent pas pour l'instant que l'eau va faire x3. Puisqu'en fait, pour traiter l'eau, eh ben, automatiquement il faut, l'eau va faire entre x2 et demi, x3. Le gaz, on a notre contrat qui va jusqu'à fin d'année. Le gaz, est actuellement, on nous demande de signer les nouveaux contrats de gaz, puisqu'une piscine aujourd'hui, sur nos établissements, on a besoin du gaz pour avoir de l'eau chaude et sanitaire. Euh, on a besoin de l'électricité pour faire marcher les pompes et le matériel. Mais on a aussi besoin en fait, de l'eau pour justement apporter de l'eau au quotidien, pour que on va dire, la qualité de l'eau soit, euh, soit convenable. Et du coup, cette répercussion, aujourd'hui, uniquement l'électricité, euh, on ne peut pas la répercuter sur le, le client parce qu'automatiquement, un abonnement pour venir sur nos structures euh, coûte une soixantaine d'euros par mois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on on propose un abonnement à une quinzaine d'euros de plus. Euh, alors, on va dire sur l'électricité, peut-être 5, 6, 7 euros. Euh, et puis de l'autre côté, combien avec le gaz, combien avec l'eau et combien avec le reste
2: Est-ce que vous avez eu de, de l'aide de la part du, du gouvernement ou de l'État
12: alors, nous en fait aujourd'hui on a on a eu on a eu aucune aide. Euh, moi aujourd'hui on essaye de se débrouiller. Alors je fais partie aussi de réseau de chefs d'entreprise, de je suis vice-président d'une association de commerçants. Euh, donc aujourd'hui je, j'aide aussi d'autres entreprises qui sont en difficulté comme des restaurateurs, des bars etc. qui sont soumis en fait à la même problématique qu'on a. Moi j'ai la chance on va dire de, d'avoir d'être d'avoir négocié d'être en cours de négociation avec mes mes associés pour essayer on va dire de passer mon euh, avec deux compteurs puisque j'ai besoin de 47 euh, 47 kWh euh, en puissance et que aujourd'hui on va dire le bouclier puisque l'aide aujourd'hui est sur les 36 kVA pour les particuliers et donc aujourd'hui majoritairement on a 7000 établissements ma- euh, sportifs marchands en France euh, dont la moitié dans les toutes petites euh, les petites entreprises comme la mienne moins de 10 et aujourd'hui qui n'ont pas d'aide et qui ne passent pas on va dire dans le dans l'inférieur à 36 kVA donc aujourd'hui, il faut savoir que les 40 000 euros sur l'électricité qui est euh, ça voudrait dire que, parce que pour être clair, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse 40 000 euros de résultats à la fin de l'année. Et sur une petite entreprise, dans des petites entreprises, on n'est pas des filiales, on n'a pas de fonds de pension, euh, on fait pas 40 000 euros de résultats. Et ça, il n'y a, a pas de problème, on peut vous envoyer les chiffres. Et ça, aujourd'hui, c'est tout un secteur qui est en train, à mon avis, de, bah, de péricliter. Ouais.
2: Ouais, c'est intéressant ce que, ce que vient de mmh. nous dire Grégory Preuss, Eric de reit Comme quoi, voilà, il y a des entreprises qui passent, en fonction de leur chiffre d'affaires, qui passent sous les radars, finalement. Oui,
10: c'est ça. Voilà. C'est une question de chiffre d'affaires. C'est un peu comme pour les boulangers avec leur compteur électrique. Mmh. Hein. En fait, il faut être petit pour passer à travers ces hausses dès que vous arrivez à un seuil. Mais je pensais aussi à... Oui, autre... mais
2: les pauvres, vous avez, vous avez oui. vu les, les factures oui, aussi.
10: C'est ça. Ils ont aussi des factures. Mais d'ailleurs, j'ai vu que certaines piscines, euh, comme les vôtres, euh, qui, sont pas, qui sont des piscines souvent publiques, euh, ont été obligées de fermer. C'est ça mmh. qui était l'énorme problème. Vous, vous avez été tenté de alors, fermer
12: un moment? Alors, on ne peut pas fermer parce que ça va. Nous les gens viennent avec des abonnements et euh, en illimité, ils ont été habitués comme ça, et c'est à dire que les personnes viennent entre, on a des gens qui sont diabétiques, qui ont des, des problèmes d'arthrose, euh, on a notre clientèle, c'est pas une clientèle qui vient euh, pour faire de, la, de juste de la musculation, c'est à dire qu'on a essentiellement 80% de notre clientèle c'est la piscine, les gens viennent essentiellement sur un public âgé, le matin vous avez 40 personnes dans le bassin derrière qui viennent pour le côté convivial, le côté euh, euh, social euh, de retrouver justement un éducateur qui va donner des exercices et fermer en fait le bassin c'est fermer tout simplement la structure c'est à dire qu'aujourd'hui notre chiffre d'affaires 80% en fait de notre de notre chiffre d'affaires c'est ça il faut savoir aussi que euh, pour le préambule C'est aussi la la partie Covid. C'est qu'aujourd'hui, moi, en avril, à partir du mois d'avril, je vais être en fait le le démarrage du remboursement de mon PGE, puisqu'en fait, j'ai réussi à trouver des solutions dans la partie Covid, puisque quand on est entrepreneur, honnêtement, je pense que quelqu'un qui est entrepreneur, il n'attend pas en fait des aides du gouvernement. L'objectif, c'est qu'on est. Si on est aidé, c'est que ça va mal, etc. Donc l'objectif, c'est de se trouver des solutions. Quand on a eu en fait la partie Covid, on a été fermé 12 mois. Sur ces 12 mois de fermeture, euh, on a réussi, nous, à passer. Moi, j'avais la gendarmerie qui venait en bas du club pour voir comment ça se fait qu'il y avait du bruit. Et en fait, c'était mes salariés qui donnaient des cours et j'avais 40 personnes pour justifier, pour pouvoir continuer la solidarité, pour pouvoir justifier de pouvoir rentrer de l'argent, pour continuer à payer les, continuer à payer les loyers, continuer à payer la TVA. Ça veut dire qu'on a continué, en fait, malgré cette crise Covid, où on nous a obligés à fermer, on a continué, en fait, à payer comme si de rien n'était. Ensuite, on a eu une aide qui est arrivée et... On a, on, va dire, euh, on a dit, ça va être compliqué, il va nous falloir deux ans. Et ça veut dire que la, la première des rentrées qui était concrète, c'était la rentrée de septembre. Sauf que la rentrée de septembre, qu'est-ce qui s'est passé Crise énergétique. Ouais, les, gens, Grégory, les factures je... vont exploser.
2: On va devoir rendre l'antenne euh, pour le journal de, de 15h, mais on a bien compris que vous aviez enchaîné les difficultés. Ça commencé avec le, le Covid, la crise énergétique. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur CNews euh, aujourd'hui. Ouais. Nous, on se retrouve juste après le journal de 15h et on parlera des actes antisémites en France qui sont, qui sont en baisse, mais c'est trompe l'œil, vous allez comprendre pourquoi. Il est 15h tout pile sur CNews, on commence par le journal, Mickaël Dorian.
3: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Nouvelle demande de l'Ukraine à ses alliés occidentaux après le feu vert de l'Allemagne et des états unis pour l'envoi de chars. Volodymyr Zelensky réclame désormais des missiles longue portée et des avions de chasse. Le dirigeant ukrainien précise avoir répété sa demande auprès du secrétaire général de l'OTAN lors d'un entretien téléphonique. On l'écoute.
4: Nous devons également ouvrir la fourniture de missiles à longue portée pour l'Ukraine. Il est important que nous élargissions la coopération dans le domaine de l'artillerie et nous devons atteindre la fourniture d'avions pour l'Ukraine. C'est un rêve, c'est une tâche, une tâche importante pour nous tous.
3: La mobilisation contre la réforme des retraites, les raffineries sont en grève aujourd'hui et demain, les centrales électriques, les ports... Et les docs sont aussi concernés. Mardi, pour la journée de mobilisation nationale, la grève touchera tous les secteurs. Mais la CGT Énergie annonce déjà vouloir aller chercher encore plus de grévistes. Olivier Matteux est secrétaire général de la CGT des Bouches-du-Rhône.
5: Les travailleurs ont compris que la grève aujourd'hui, c'est un investissement pour l'avenir. Et, oui, il vaut mieux aujourd'hui sacrifier quelques jours de salaire pour s'assurer une retraite digne, voire parfois s'assurer une retraite tout court. Parce qu'avec sa réforme, le gouvernement va priver des milliers et des milliers de travailleurs de la possibilité de partir à la retraite et et, et encore plus à à la retraite en bonne santé. Donc oui, la grève aujourd'hui est un investissement pour l'avenir et c'est ce qui garantira et le progrès social et l'intérêt général.
3: Alors approuvez-vous les actions des syndicats qui appellent à bloquer le pays contre la réforme des retraites C'est la question que l'on vous pose dans notre dernier sondage CNews. Le résultat Le voici, vous êtes 58% à répondre au non et à ne pas approuver ces blocages contre 41% de oui. Il devrait être bientôt plus facile d'obtenir un crédit immobilier. Au 1er février, la Banque de France va passer à un calcul mensuel du taux d'usure et ce pendant 5 mois. Une mesure exceptionnelle pour faire face à une période de forte remontée des taux. Un changement de méthode de calcul qui devrait limiter les refus lors des demandes de prêts. On fait le point avec Olivier Gangloff et Célia Barotte.
0: Locataire, Laurent espère devenir propriétaire, et peut-être de cet appartement.
3: 748 000 pour 75 mètres carrés, et la possibilité d'une double place de parking, donc en enfilade.
0: Mais avant tout achat, certains acquéreurs comme Laurent ont besoin de se projeter et de s'interroger sur la situation du marché.
3: Aujourd'hui
1: on est un petit peu, j'ai l'impression, dans la phase où les taux ont commencé à augmenter, mais les prix n'ont pas encore commencé à à diminuer. Donc voilà, il faut trouver le bon produit.
0: Pour cet agent immobilier, la révision chaque mois du taux d'usure va permettre d'accélérer les projets des Français.
3: L'essentiel, c'est qu'on puisse du coup avoir des emprunts bancaires qui puissent euh, justement être validés. Et c'est surtout ça l'important pour les acquéreurs, justement, de pouvoir se projeter, de pouvoir faire une offre d'achat.
0: L'an dernier, les refus de prêts se sont multipliés jusqu'à un dossier sur deux selon cette société de courtage. Mais à partir du 1er février, les banques vont pouvoir octroyer davantage de crédits immobiliers. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble du marché, hein, du crédit et même les banques. Elles vont pouvoir un peu prêter l'argent et retrouver Retrouver des marges sur le crédit immobilier, là où aujourd'hui elles prêtent parfois à perte. À présent, c'est le temps de la réflexion pour Laurent. Comme lui, tous les futurs propriétaires ont jusqu'au 1er juillet pour
3: profiter du taux d'usure mensuel. Voilà, c'est la France Journal. Bon après-midi sur CNews. C'est la parole aux français avec Lélie Mathias.
2: Merci beaucoup. Je suis toujours en compagnie d'Yvan Riofol et de Jean Garrigue. On donne la parole aux Français. Emmanuel, bonjour. Vous êtes membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. On va parler de ces chiffres qui ont été rendus publics hier par le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Les actes antisémites en France ont été, en 2022, au nombre de 436 contre 589 l'année Précédente. On va voir euh, dans le détail à quoi cela, euh, cela correspond. Voilà, vous allez le voir, moins 26 donc entre 2021 et 2022. On va parler de cette baisse, hein. Ce que vous dites qu'elle est en trompe-l'œil. On va voir pourquoi. Dans ces 86 actes antisémites, 53 atteintes à des personnes, 10 des agressions physiques et violentes. Alors, Alors en général, 61 des actes antireligieux portent atteinte aux personnes euh, sont dirigées contre des juifs. Emmanuel, donc on va revenir sur ces chiffres, mais juste avant, Emmanuel c'est votre prénom, vous ne voulez pas donner votre votre nom, on vous voit pourtant, pour quelles raisons
1: Parce que je ne veux pas faciliter le travail des racailles, des voyous et des islamo gauchistes et djihadistes qui sont en djihad contre tout ce qui est juif ou chrétien. Et que voilà, si je peux prolonger ma vie de quelques semaines, c'est très bien et je vais en profiter.
2: Mais c'est grave ce que vous nous dites, vous vous sentez réellement en danger parce que juif
1: Alors, pour être très honnête, moi, personnellement, non. Mais je suis, dans le cadre de mes activités au BNVCA, amené à être saisi d'un grand nombre de dossiers, de particuliers, de civils, qui eux sont parfois tout à fait terrorisés.
2: Alors, on le disait sur ces chiffres, hein, il y a une baisse de 26% des actes antisémites en France l'an dernier. On pourrait se réjouir, mais ce n'est. Alors c'est toujours trop, évidemment, mais quand même 26%. Pourtant, vous dites, enfin, je dis vous, mais les institutions juives de France, disent que cette baisse est en trompe-l'œil. Expliquez-nous.
1: Elle est en trompe-l'œil parce que euh, on considère et on, caract- on catégorise les crimes un peu comme on le veut. L'intitulé d'une question. Euh, un, un, indique beaucoup de la réponse. Eh bien, les chiffres, c'est Churchill qui avait une très bonne expression, euh, « Permettez-moi de rédiger les sondages, comme ça je leur ferai dire ce que je veux ». Eh bien, euh, je vais vous prendre un autre exemple. On pourrait dire que cette année, en 2022, il n'y a pas eu d'assassinat de prêtres. Mais combien d'églises ont on, on, on brûlé Encore récemment d'ailleurs, là encore récemment, aussi bien en Espagne, des crimes euh, terroristes palestinistes en Allemagne. Alors, on pourrait très bien dire qu'il euh, n'y a pas eu de prêtres assassinés cette année, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu euh, énormément, plusieurs églises incendiées. Donc, ce sont des chiffres euh, en trompe-l'œil. Et vous, journalistes, dans le commentaire de ces chiffres, vous avez un rôle euh, majeur, capital, très important, pour ne pas tromper celui qui est confronté aux chiffres et qui ne sait pas en distinguer euh, la technicité. Euh,
2: Puisque vous travaillez au bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, quel est le visage, à quoi ressemble le visage de l'antisémitisme aujourd'hui en France
1: Alors le visage de l'antisémitisme aujourd'hui, il est activé par trois familles d'acteurs, si je puis dire. Euh, Il y a les plus nombreux qui sont sur les réseaux sociaux. Ça c'est un déferlement de haine, d'appel à la haine d'entretien de la haine et de relais de la haine, avec toujours la désignation du juif, du français juif, qui est euh, pris dans l'amalgame de ce que les pro-palestinistes reprochent à un pays étranger, Israël pour ne pas le nommer, qui n'est pas mon pays, dont je ne connais pas ni ne fais la politique, mais par amalgame, je suis un juif un Français juif, et donc je suis associé à cela. Ça, c'est la première famille. La deuxième famille, c'est celle de toutes les associations et collectifs, pro-Palestine, Palestine vaincra, etc., qui, eux, occupent la rue, très souvent avec l'assentiment euh, des maires et ou des préfets, parce que leurs réunions sont régulières, alors ces gens-là, ils arrangent dans la rue, et on peut entendre des slogans comme « Trebinka, Gaza euh, »,« Même combat », Euh, etc. Euh, C'est cette même catégorie d'associations et euh, de de terroristes euh, qui euh, euh, fait un accueil de rockstar à un terroriste affilié au FPLP qui s'appelle Amouri, alors qui est invité par le maire de Lyon, qui ce soir est fait citoyen d'honneur de la ville de Gennevilliers. Alors vous comprenez bien que quand ces messages arrivent dans les oreilles de gens acculturés, qui n'ont pas d'existence professionnelle, familiale, amicale. Alors pour exister, être une espèce de Robin des Bois du palestinisme, ça donne, mmh. ça donne une circonstance, ça donne une consistance, vous comprenez Alors ça, euh, c'est la deuxième famille. Et puis à part ça... Et la,
2: et la dernière famille,
1: oui. Et la dernière famille, ce sont ceux aussi qui récupèrent tous ces messages-là et qui sont des particuliers, qui font leur petite djihad particulier. Et je pèse mes mots. Ce sont des particuliers qui font leur djihad particulier contre un ou plusieurs juifs qui est dans leur environnement proche. En général, dans leur immeuble, dans leur HLM et vous, dans leur voisinage.
2: Vous vouliez d'ailleurs nous raconter euh, ce qui s'est passé samedi dernier.
1: Je voulais, oui, vous raconter ce, cette triste horreur. Euh, bah c'est l'histoire d'un jeune Français juif qui sort ou qui rentre chez lui et qui est agressé dans la rue. Euh, on voit qu'il est rejoint par une, puis deux personnes, puis trois, qui arrivent soit à pied en courant derrière lui, ou devant lui, ou en scooter. Il y a un majeur, il y a des mineurs, et en fait, on se rend compte que eh bien, cette action a été préméditée parce qu'il y a eu un groupe Snapchat créé la veille pour dire que l'on va dépouiller un juif qui a de l'argent. Donc ça, c'est la caractérisation de la préméditation. Ensuite, il y a la violence euh, qui se déroule. Et puis, il y a une comparution immédiate ce lundi qui ne retient aucun des chefs d'inculpation relatifs à la préméditation, à l'organisation en bande organisée et euh, euh, à la caractérisation euh, aggravante d'antisémitisme.
2: La parole au plateau, Yvan Riofol.
7: Oui, moi euh, je, je, j'agrée à ce qui vient d'être dit. Je compléterai peut-être, dans le fond, en étant encore plus précis, et je, je, je dénoncerai l'hypocrisie d'une partie de la gauche, en tout cas d'une partie de la gauche qui se dit antiraciste et qui, pen, qui laisse à penser que l'antisémitisme serait en fait à rechercher du côté de l'extrême droite. Cela fait depuis les années 2000 que l'on a vu que même les mouvements antiracistes avaient fermé les yeux sur la nouvelle intifada qui se déroulait dans les cités euh, musulmanes, en majorité musulmanes et qui ont fait qu'une partie des, une grande partie des juifs ont quitté notamment la Seine-Saint-Denis. Et donc moi j'accuse en effet de connivence cette gauche-là de protéger dans le fond ce nouvel antisémitisme qui est porté, d'une part, ça a été dit, par cet islamisme radical qui tue également des chrétiens, qui tue des juifs, mais qui tue des chrétiens, encore une fois, encore aujourd'hui, hier, pardon, à Al Jazeera,
2: en Espagne, on a, en
7: Espagne et, mais également avec ce rôle très pervers de, de l'extrême-gauche et singulièrement de la NUPES, car j'ai encore en mémoire, et ça s'est passé, je crois, le 22 juillet, où la, une partie des députés de la NUPES ont, a déposé une proposition de loi pour essayer de faire entendre qu'Israël serait un pays d'apartheid, construit sur l'apartheid, c'est-à-dire construit sur une séparation raciale. Il faut n'avoir jamais été en Israël pour ne pas avoir remarqué qu'il y a des députés arabes musulmans qui sont au Parlement israélien, ne serait-ce que cela. Et donc, euh, je pense que la, la, la gauche, cette gauche-là a, alimente également un nouvel antisémitisme qui, sous couvert d'antisionisme, alimente la haine du juif qui est également la haine du banquier, la haine de la finance, etc. Et donc, ce nouvel antisémitisme-là, s'il est encore d'une manière résiduelle dans l'extrême droite, je veux bien l'entendre, il est possible qu'il y en ait, bien sûr, mais et, elle, est, elle devient presque majoritaire et, et même, euh, dans le fond, banalisée au cœur même de cette gauche de leçon. Jean Garry oui, oui, sur l'essentiel, je
8: suis d'accord avec ce que vient de dire euh, Yvan Rufolz. Il est incontestable que depuis 20, 30 ans, il y a un nouvel antisémitisme. On a connu ce qu'était l'antisémitisme à l'origine religieux, chrétien. Il y a eu cette phase de l'antisémitisme social qui a conduit euh, aux dérives du totalitarisme et et de la collaboration, et puis il y a ce nouvel antisémitisme qui est extrêmement grave, et qui se nourrit effectivement de ce que le, notre invité là appelle le, le palestinisme, mm. euh, et, et qui n'est pas la défense du peuple palestinien, qui, oh, est, oui. qui est quelque chose qui est un antisionisme, qui est une haine de l'État d'Israël, et effectivement cette haine de l'État d'Israël, elle a été entretenue par une certaine partie mm. de la gauche, contrairement d'ailleurs à ce qu'est, ce qu'est l'histoire de, de, de la gauche française, qui a, y compris du Parti Socialiste, qui a toujours eu des relations très amicales avec l'État d'Israël, qui a encouragé l'existence de, de, de l'État d'Israël, et il y a aujourd'hui, effectivement, cette cette complicité coupable avec ce, ce nouvel antisémitisme. Et c'est quelque chose qui, effectivement, est, est d'autant plus grave, et, c'est, et je termine là-dessus, qu'il a un impact très très fort, je suis universitaire, dans le monde oui, universitaire, merci sur les étudiants. Vous n'avez pas idée du, de, de, de la, la représentation que beaucoup d'étudiants français se font du conflit israélo-palestinien d'une manière totalement binaire en considérant qu'il y a les bons d'un côté et les, et les méchants israéliens de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très grave parce que ça va nourrir à terme cet antisémitisme.
2: Emmanuel, je vous donne la parole pour une, une courte conclusion, s'il vous plaît.
1: Euh, pardonnez-moi. D'abord, effectivement, vous avez vous appelez ma solidarité et un communiqué de presse a été euh, publié par le BLVCA ce jour pour affirmer euh, notre euh, sympathie et notre soutien total et absolu euh, aux chrétiens qui ont été assassinés euh, et violentés. Je dois aussi effectivement préciser que c'est l'islamo-gauchisme qui est à la barre et que dans chacun, dans tout, dans 80, dans 100% des dossiers que nous traitons, il n'y a personne d'autre que des maghrébins ou des musulmans. Je le regrette pour la majorité des musulmans qui nous écoutent et des maghrébins qui nous écoutent, dont, parmi lesquels je compte, beaucoup d'amis. Mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, 100% des agressions euh, se sont toujours par cette catégorie de gens. Et ensuite, effectivement, vous avez raison, il faut insister et sensibiliser les responsables de cet islamo-gauchisme qui ont, en fait, la lourde charge, responsabilité de générer les de demain. Et ça, c'est le plus grave, parce que quand on donne une tribune d'honneur, comme le fait le maire de Jeunevilliers ce soir pour Salah ou comme voulait le faire le maire de Lyon, en recevant un type qui n'est simplement qu'un terroriste condamné affilié au FBLP, eh bien on nourrit, on, on fait naître les méras de demain qui vont assassiner nos enfants et, et nos vieillards.
2: Merci beaucoup Emmanuel hein, d'avoir témoigné en direct sur ces news, sur ce, sur ce sujet. On se retrouve demain dès 14 h En attendant, c'est Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes info, le débat se poursuit sur euh, l'escalade en ukraine après euh, la décision de l'allemagne de livrer des euh, chars léopards donc des armes lourdes Restez bien avec nous sur cnews et puis, n'oubliez pas cnews.fr pour les replays ou pour d'autres informations
9: Planning for your next trip elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more